0: Først ble 70 år gamle Tom Hagen pågrepet. Tom Hagen nekter for å ha noe med drapet på kona å gjøre. Så ble en 32 år gammel mann pågrepet. En ny siktelse i saken i dag. Og siktet for det samme som Tom Hagen. Og så ble Hagen løslatt.
1: Her forlater Tom Hagen Oslo fengsel som en fri mann.
0: Og deretter fikk 32-åringen også gå. Politiya tillbaka till start i Hagen. etter forskningen löslåt siktade nummer 2 i etmiddag och har nå ingen i varetekt. Vad är det politiet driver med i Lönskogssaken? Är det bevisst spill eller är de på ville vägir? Detta är forklart fra Aftonposten. Jag heter Andreas Backefoss. dag är det tisdag 12 maj. Tirsdag den 28. april ble 70 år Tom Hagen pågrepet av politiet. Sikter for drap eller
1: medvirkning til drap på sin kone Anne Elisabeth Hagen.
0: Hun forsvant fra deres felles hjem på Lønnskog utenfor Oslo 31. oktober i 2018. Etter halvannet år ble ektemannen politiets første pågreppne i saken. Han synes jo at dette er svært vanskelig bli anklaget for noe han fastholder og at han ikke har noe mer. Hvis politiet beholde noen de pågriper i varetekt i mer enn to døgn, så må de gå til retten for å få en kjennelse på det. Och det gjorde de med Tom Hagen.
1: Underveis som andre hypoteser har gradvis blitt svekket under ett forskningen, har grunnlaget for mistanke mot Tom Hagen etter politiets
0: mening gradvis blitt styrket For at retten skal godta varetektsfengsling kreves noe som heter skjellig grunn til mistanke Det betyr at det må være sannsynlighetsovervekt altså mer enn 50% sannsynlig at personen politiet vil fengsle er skyldig Tingretten, altså den første rettsinstansen, ga politiet medhåll i fengsling. Men Svein Holden, som forsvarer Tom Hagen, mente at den avgjørelsen ikke var riktig, og anket derfor videre til lagmannsretten. Det jeg først og fremst er betenkt over, er at politiet velger å gå til pågripelse på ett så magert grunnlag. Og lagmannsretten var enig med Holden. Dommerne mente Hagen måtte løslates fordi det ikke er skjellig grunn til mistanke. VG-skrim-kommentator Øystein Millie sier to av tre dommere mente bevisene rett og slett ikke var gode nok.
1: De to dommerne mente det var mindre sannsynlig at Tom Hagen har noe med denne saken å gjøre enn motsatt.
0: Hvor ofte skjer det at politiet ikke får medhold i fengsling i så alvorlige saker som drap eller medvirkning til drap?
1: Nei, det er jo sjelden, og det har, har skjedd, selvfølgelig har det det, men det er veldig sjelden, og det er klart det er, for politiet oppleves det nok som dramatisk når man har jobbat så lenge, og kommet til punkt hvor man mener at man har grundlag for å gå til det drastiske skrittet og pågripe Tom Hagen, og da få beskjed fra retten om at bevisene ikke er gode nok til en gang å fengsele, så vet man jo at krav for dom er mye høyere enn det, og da er klart at det for politiet så er det noe de ikke hadde regnet med, tror jeg.
0: Kort tid etter at lagmannsretten hade avvist politiets ønske om å fengsle Tom Hagen, så pågrep politiet enda en man. En 32-åring som bor på Romerike. Han ble siktet for å ha tatt livet av Anne Elisabeth Hagen, eller medvirket til drap.
1: Nei, han er et for politiet ubeskrevet blad. Han er ikke tidligere straffdømt, og han er har drevet med noen IT-firmaer. Han beskriver seg av politiet som å ha en høy kompetanse innen IT, og så har han også da god kjennskap til dette med kryptovaluta. Og vi vet jo at i denne saken her så er det svært sentralt, det at på Åstedet så lå det jo igjen et brev, og i det brevet så var det, linea opp noen, koder eh, som betød definerte, eller var definerte setninger, og så skulle man kommunisere mellom det man trodde var en motpart og familien Hagen, ved å betale ulike summer med eh, kryptovaluta. Eh, og, og det er jo det vi tror at politiet knytter ham opp mot denne saken, men det er jo et problem, vil jeg si i hvert fall, at vi får veldig lite informasjon fra politiet.
0: Ja, hva vet vi egentlig om relasjonen denne mannen har til Tom Hagen?
1: Det skal ha vært en relation hvor, som jeg forstår, så har denne mannen da kommet i kontakt med Tom Hagen. På generelt grunnlag så er det jo ikke sjelden at folk som har mye penger kontaktus av andre som har gode ideer, og så forsøker man å få til forretninger
0: så anket påtalemyndigheten fengslingen av Tom Hagen til Norges øverste domstol. Høyesterett. De nektet å behandle anken, og sist fredag ble 70-åringen derfor løslatt fra Oslo fengsel. Først og fremst lettelse, vil jeg tippe. Men politiet mener fortsatt han har drept eller medvirket til drapet på kona si. Så hva skjer videre i saken nå? Vi er straks tilbake. Fredag kjørte forsvarer Svein Holden Audin sin ut av Oslo fengsel med sin klient Tom Hagen som passagerer. Men han er fortsatt siktet av politiet.
1: Det betyr jo i gangspunktet at politiet og retten er ganske uenige. De to dommerne som slo fast at det ikke skjer i grunn til mistanke. De mener jo at politiet ikke har grunnlag for å sikte ham, men politiet har jo et, en mulighet for å selvstendig vurdere det, och skal selvstendig vurdere det. Det eneste som dommerne hindret dem, det var jo å få ham fengslet. Så det er ingenting i veien for at politiet fortsatt opprettholder denne siktelsen, etterforsker ham etter det sporet, och det är jo det som har skjedd. Man presiserte det ganske raskt etter at løselattelsen var en faktum at siktelsen den opprettholdes, han er siktet for drap eller medvirkning til drap, og etterforskningen den fortsätter og da er det nok sånn at den fortsätter selvfølgelig på et brett grundlag, men samtidig har det gått så mye tid nå at det er naturlig å tenke seg at politiet er ferdig med mye av det brede informasjonsinnhentingen og analysene av det, og at det nå vil være en mer spisset etterforskning in mot det politiet mener er en eller flere gjerningsmenn, og da blir det sånn at Tom Hagen kommer i fokus fremover for politiet? For han er som sagt da, siktet fortsatt.
0: Hvorfor er det sånn at politiet pågrep Tom Hagen når grunnlaget til synelatene er så tynt at domstolen ikke engang gir dem medhold i fengsling?
1: Det er nok en lang process og så ska vi jo forordenskild legge til at det er ganske mange domstoler, eller i hvert fall ganske mange dommere, som har vurdert denne saken. Det er kjent att Tom Hagen har vært under hemmelig etterforskning en periode, og beviskravet er det samme da. For da må du også en dommer til. Da må du også en dommer til. Når politiet ønsker for eksempel å telefonavlytte deg eller romavlytte deg, gjøre såkalt mot dig så er prosessen sånn at de går til retten, og så får du oppnemt en så såkalt skyggeadvokat, som i hvert fall vi i pressen kaller det. Det er en advokat som ikke kan kommunisere med deg om at du er da hemmelig sikta, så, men vedkommende ivaretar jo da dine interesser og argumenterer eventuellt mot at du skal utsettes for de inngrepene, men da kan jo politiet få adgang til å gjøre disse grepene, og det har jo skjedd her, og det betyr jo at hver gang man da ber om en forlengelse av disse tiltakene som har varit ganske lenge i denne saken så må man gå til retten, og det innebærer at det har vært ganske mange rettslige vurderinger Uh, og senest dagen før uh, pågripelsen så ble det jo gitt en rettslig beslutning om at det var adgang å ransake og så vet vi også at en tingretsdommeren som vurderte fengselingsspørsmålet han kom til at bevisene var sterke nok og den ene lagdommeren gjorde jo også det, så det er ikke noe entydig bilde her, og det er umulig å si at politiet sånn har gjort feil, det at her er juristene delte i sin oppfatning av hvor sterke de bevisene er, og så er det sånn at å bevis, det er ikke noe 1 pluss eller 2 pluss 2, det er en skjønnsmessig vurdering.
0: Etter flere avhør ble den 32 år gamle mannen som er siktet i saken sammen med Tom Hagen løslatt av politiet han är ikke längre siktet för drap eller medvirkning till det drap, men för medvirkning till grov frihetsberövelse.
1: Visst man ska tänka lite högt, så är det ju möjligt att se för sig att polisen menar att han har bidragit in med kunskap eller råd eller andre kanske praktiska göremål knyttat till det polisen mener han trodde var en kidnapping, et bortförringsförsök. Han nektar jo på straffskyld, så han avvisar det men men det er jo sånn vi må lese denne, denne endringen av, av siktelsen, og det passer jo for så vidt da eh, på en måte inn i det bildet politiet tegner, av at eh, man har eh, et sånt bakteppe her, eh, og vi vet også at det har vært mange, og det tror jeg politiet eh, og Svein Holden, forsvarene til Tom Hagen, er ganske enig om, at det er nok mye som tyder på at Tom Hagen ikke selv har en, kompetanse knyttet til krypto som gjør at han kunne satt opp dette rigge. Så for politiet så er det jo sånn at dersom Tom Hagen skal være skyldig så trenger man nok en brikke som passer inn i puslespillet og som man kan kalle for kryptoekspert. Og det kan hende det er der man trekker inn
0: denne 32-åringen. Påtalemyndigheten fikk altså ikke medhåll i å varetektsfengsle Tom Hagen. Var det et sviende nedlag for politiet eller var det et bevisst, kalkulert spill der politiet holdt igjen bevis?
1: Jeg tror vel ikke man har holdt tilbake så mange bevis, kanskje. Jeg tror vel att at politiet de går til retten og ønsker denne fengslingen fordi de mener det er nødvendig for etterforskningen. Og så har man helt sikkert tänkt plan A, plan D, plan C. Man vet jo at det er en usikkerhet, og i hvert fall en sak som denne, som politiet selv betrakter og betegner som en så såkalt bevisskjede, da vet man at det er disse totalvurderingene som er, gjør seg gjeldende, og de er jo enda verre å tolke enn om man hadde kommet til retten med et fingeravtrykk eller en DNA-profil som man helt åpenbart mente stammet fra den kriminelle handlingen. Da, da vil det være enklere, men her var det en sammensatt uh, begjæring uh, hvor man må lese mange dokumenter, se mange opplysninger i sammenheng, og da er alltid faren uh, større for at man... Uh, for ulike vurderinger, som politiet ser det, og da endte det med at disse dommerne ikke var enige med politiet.
0: Hagens forsvarer Svein Holden mener påtalemyndigheten ikke har nok bevis for å fortsatt sikte Tom Hagen. Denne pågrepelsen har vært en katastrof for Tom Hagen. Dage Svensson, forsvareren till den 32 år gamle mannen, sier hans klient opplever siktelsen mot ham som Absurd. Jeg som opplever at han syns det er absurd, situasjonen har hamnet i. Etter halvannet år med intens og kostbar etterforskning står politiet altså med to siktede personer som bägge nekter straffskyld. Og ingen av dem sitter i varetekt. Søndag kveld gikk politiet ut og sa at de fortsatt mener at huset til hagen er åsted for ett rap. Deres mål er å finne Anne Elisabeth Hagen, få vite vad som har skjedd med henne, og få klaret i hvem som er skyldig.
1: Man vet jo for det første helt rent strengt tatt om hun er død. Og så har man jo heller ikke noen formening, i hvert fall ikke noe som jeg er kjent med, eller vi andre i offentligheten, om hvordan man mener hun ble fraktet vekk av hvem og vi har heller ikke fått høre at de mener de har en, en faktisk gjerningsmann. Det er kompliserende for dommere, at du kommer med en ekte mann, du kan ikke plassere han på åstedet som en gjerningsmann, og du kan ikke plassere han som en kryptoexpert. Sånn kryptoekspert. Altså så er det kanskje opp til to andre minst, som man skal være skyldig, som må være involvert. Og det skaper jo problemer, fordi bilde i denne saken, selv om vi har to pågripelser, det er veldig uklart, vil jeg si.
0: Du har fulgt med på denne saken helt siden den startet, Øystein. Hvordan vil du karakterisere politiets arbeid, spesielt sett i lyset av de siste dagers hendelser?
1: Jeg tror politiet har gjort en overordnet sett, en grunnig jobb at man har gjort. Uh, uh, man fikk jo selvfølgelig et lite en liten, uh, et hinder når man måtte uh, gjøre denne etterforskningen i innledningsfasen skjurt. Man kunne ikke gå ut og vittnen som kunde sett bilar, personer, andra ting. Eh, det att man ikke kommer helt i mål behöver ju inte betyda att man har gjort en en jobb och så blev det till slut tror jag ett punkt var polisen tänkte att nå nå kommer vi key längre på dette punkte. Vi har en situation hvor polisen mener att Tom Hagen föreligger inte misstanke mot han. Och då är det självfølgelig sån en etterforskning att man kommer till ett punkt då man må vurdera en pågripelse som ett efterforskningsskritt. For det gir jo politiet en del muligheter. Man får avhørt vedkommende som sikta. Man kan selvfølgelig få noen som da gir nye forklaringer som vil kaste lys over det som har skjedd. Da må vi vite at det er jo sånne ting politiet ønsker å gjort. Og så må man da til slutt ta en avgjørelse. Man kan ikke sitte etterforske denne saken i år ut og år in uten at man da må enten trappe den ned eller velge å gjøre det man gjorde i forrige uke. Ja.
0: Mm du er krimkommentator i VG, Øystein og også programleder i Krimpodden eh, som dere har om denne saken. Og dere i VG har jo publisert eh, mange lekkasjer fra politiet om arbeidet og dere visste jo om pågripelsen av Hagen før han selv gjorde det. Er det noen mulighet for at dere også brukes bevisst av politiet i den saken?
1: Ja, nå er det sånn at vi har hentet inn informasjon uh, på en rekke forskjellige steder. det har vært, uh, jeg vet ikke hvor mange dager vi har vært i Lønnskog med folk og kartlagt og uh, gravd og spurt. Så det er jo et brett uh, teppe som ligger bak uh, her når vi snakker om hvilken type informasjon vi har samlet inn. Uh, og om, uh, om vi blir misbrukt av politiet eller en forsvarer eller for så vidt andre i en kriminalsak, det er jo spørsmålet vi alltid stiller oss. Uh, og så er det vår jobb å forsøke å være kritiske forsøke å se disse motivene hvis de skulle være der og, og, og håndtere det da på den best mulig måten men vårt oppdrag er jo å gi en eller å rapportere objektivt og uavhengig om, om det vi ser og det vi hører i, i og rundt en kriminalsak og det har vi også forsøkt å gjøre til beste evne her
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og mig Andreas Bakke -Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK og VGTV.